0: Año nuevo, fans de Tocho Morocho, y qué mejor manera de recibir este 2022 que con un nuevo episodio de su podcast favorito. Primero que nada, queremos desearles a ustedes y a todos sus conocidos, amigos, familiares, seres queridos, que tengan el mejor de los años, todos los éxitos, salud y que se cumplan todos sus propósitos, deseos para poder estar otro año juntos. Por otro lado, también queremos pedirles una disculpa por el pequeño descanso que nos tomamos la semana pasada. Pero como saben, las festividades decembrinas se complican un poco y pues se nos fue el tiempo para traerles el, un episodio. Pero esta vez ya estamos de regreso con toda la actitud.
1: Esta semana hay varias noticias que vamos a mencionar de la semana en la que nos tomamos el, el descanso y también pues algunas noticias sobre la semana pasada, la que habría sido la semana 17 y que en una temporada anterior habría sido la última semana de la temporada regular. En este caso todavía nos queda una semana más por delante para terminar de cerrar los siete lugares de playoffs para cada una de las conferencias que tenemos. Y pues bueno, hubo varios partidos muy emocionantes con resultados que cambiaron algunas cosas en la carrera a los playoffs. Y todo eso lo vamos a mencionar y platicar en este episodio de Tocho Morocho.
0: Empezamos, como siempre, con las noticias más relevantes, como bien mencionas, tanto de la semana pasada como de esta que acaba de terminar. Una de las noticias más tristes que nos dejó el 2021 fue la referente a John Madden. En este caso, el coach de los Raiders, que fue a Hall of Fame y comentarista por muchos años, falleció el martes 28 de diciembre a los 85 años. Él fungió como head coach. De los Raiders por 10 temporadas. Y eso era algo que. Él tenía muy en claro. Que nunca. Y era algo que creía muy, mucho. Que un coach no podría. Y no debería estar en un equipo. Por más de 10 años. Y también les dio su primer campeonato. Contra los Vikings. En el Super Bowl 11 De 1969 a 1978. Nunca. Nunca tuvo una temporada perdedora y terminó con un récord de 103 victorias, 32 derrotas y 7 empates en temporada regular. Tiene el mejor porcentaje de victorias de un head coach, considerando un mínimo de 10 temporadas. Y fue comentarista desde 1979, desde que se retiró como coach. A 2008 ganó 16 Emmys y narró 11 Super Bowls.
1: Pues realmente para un aficionado como seguramente son ustedes o como yo, John Madden fue la voz de el fútbol americano durante nuestra infancia y escuchar una narración donde estuviera Madden siempre tenía esa particularidad de ser partidos grandes e importantes, ¿no? él junto con Pat Somerold, pues fueron la dupla de comentarista y analista más icónica de la NFL y los responsables de hacer que la liga tenga el nivel de atención y de popularidad que tiene actualmente Somerol y Madden son los número uno, no podemos dejar de mencionar que fue vital para la creación del juego de video de fútbol americano de la NFL que lleva su nombre, el Madden, y pues que su legado es realmente cómo se transformó el fútbol americano en un fenómeno mundial y en cómo hacerlo más accesible, entendible y entretenido para todos los diferentes aficionados que se veían atraídos por el, por el deporte. y que no solamente las transmisiones y los, en este caso los juegos, fueran para los más. hardcore, ¿no? o sea, para los aficionados más aguerridos, o aferrados, más técnicos sino que él siempre tuvo una idea de que el fútbol americano debía de ser sencillo y divertido para que todos lo pudieran entender y entonces que todo mundo pudiera participar. Me parece que ese fue su...
0: ¿Legado más importante?
1: Sí, la característica definitoria del estilo que tenía para narrar y obviamente pues los récords como coach ya los mencionaste. Y pues sí, es un, una noticia muy triste porque, pues, Madden era todo un icono, ¿no? Y la verdad es que, pues sí, es muy lamentable que no esté más con nosotros, pero pues así es la vida y sin duda será recordado como uno de los más grandes actores de el fútbol americano a nivel mundial.
0: Y curiosamente el 25 de diciembre se había estrenado un documental sobre su trayectoria y su vida en el, en el NFL Network. Alcanzó a verlo, estaba muy contento, estaba muy orgulloso de lo que se presentaba ahí y pues finalmente con esto se despide de el fútbol americano como un grande. Por otro lado, otra figura importante que también nos dejó en esta ocasión estrenando el año, el primero de enero, fue Dan Reeves. Se anunció que había fallecido a los 77 años por complicaciones de salud. Como jugador y coach, sumó un total de nueve apariciones en el Super Bowl. Fue corredor de los Cowboys por ocho temporadas y head coach de los Broncos los Giants y los Falcons para un total de 23 temporadas
1: Reeves tuvo el privilegio de coachar a dos de los prospectos más talentosos como corebacks en la historia de la liga primero que nada y de forma más famosa digamos eh, a John Elway cuando fue novato y durante su primera parte de, la, de su carrera con los broncos de, de Denver. En esa parte de su carrera pues fue muy importante para el desarrollo de, de Elway, quien era un prospecto súper, súper talentoso que venía de la Universidad de Stanford y que además de todo tenía un perfil muy similar a lo que podríamos pensar de Michael Vick para la época en la que jugó John Elway, ¿no? O sea, era un coreback bastante ágil, corredor, con un brazo impresionante, una capacidad de liderazgo muy desarrollada y que tenía muchísimo potencial. Llegó a varios Super Bowls con los Broncos y desafortunadamente no pudo ganar ninguno. También mientras él fue coach de los Broncos, llegó al equipo Shannon Sharp, quien también es un jugador de salón de la fama, como a la cerrada, y él tuvo la capacidad de ver más allá de las limitantes que tenía Shannon Sharp y convertirlo en prácticamente un receptor gigante que fuera súper dominante y pues gracias a él Shannon Sharp logró llegar a las alturas a las que lo vimos alcanzar y por último, como ya lo mencioné Michael Vick cuando fue novato en, en Atlanta su coach era Dan Reeves y básicamente él lo enseñó a ser un jugador de la NFL era un reto súper complicado porque obviamente la liga no estaba lista para un coreback con las características que tenía Michael Vick y finalmente después de un par de años Los halcones optaron por buscar a alguien que tuviera Un perfil un poco más joven e innovador Para explotar las habilidades de Michael Vick Pero al final de cuentas Dan Reeves Fue parte importante del de desarrollo y la adaptación De Michael Vick al estilo de juego de la NFL Y, y vaya que hizo un buen papel Entonces creo que Sí, fue un, una persona que también, como con Madden, tuvo su impacto en la liga. Él, pues no tuvo mucha participación en los medios, pero sí, como, como jugador y como coach, tuvo grandes aportaciones. Y pues también es, es eh, bastante triste que, que nos haya dejado Dan Reeves, quien, además de todo, jugó para los Vaqueros de Dallas.
0: Descansen en paz, John Madden. Y Dan Reeves. Por otro lado, también tenemos una noticia bastante desagradable que ocurrió el domingo pasado en el juego entre los Jets y los Bucks, en el que Antonio Brown, en medio del comeback de Tampa Bay en el tercer cuarto del juego contra los Jets, se desequipó, se quitó la playera, saludó a los aficionados y se salió del campo. En la grabación que ha circulado ya. Por todos los medios, se ve que Mike Evans trata de evitar que se quite el uniforme sin conseguirlo. En la entrevista, obviamente que le hacen después del juego a Bruce Arians, las preguntas que más interesaban a los reporteros era qué había pasado con Antonio Brown. Arians lo único que dijo fue, ya no es parte del equipo, no voy a contestar nada más al respecto. Y bueno, después se dio a conocer que lo que había pasado es que Antonio Brown se había negado a regresar al campo y entonces Bruce Williams le dijo que se fuera, que se retirara. Y entonces él hizo un berrinche y lo tomó muy en serio y se fue, pero se fue hasta los vestidores. Incluso la gente no sabía qué estaba pasando, la seguridad del campo estuvo a punto de aventársele porque pensaron que había sido un fan que se había metido al campo hasta que se dieron cuenta que no, que era Antonio Brown y bueno, pues ahora hasta, hasta el momento dos días después de que se anunció que ya no era parte del equipo, sigue siendo parte del roster porque todavía hay, hay, hay unos tecnicismos y unos puntos legales que se tienen que resolver para que los Bucks no tengan que pagarle todo el dinero que le deberían si no se arreglan estos puntos
1: La verdad es que una situación que Conociendo la carrera de Antonio Brown. No es tan sorprendente. Entendamos que. Pues tanto con los Steelers. Como en su muy muy corto tiempo. Como jugador de los Raiders. Y como jugador de los Patriots. Tuvo. Problemas de este tipo. Arranques de lo que se podría llamar enojo o de ira que lo llevan a tomar decisiones o a decir cosas que no son apropiadas y que tienen consecuencias y ha tenido varios altercados, entrenadoras personales, chefs, choferes gente que trabaja para él con la que ha tenido malos entendidos y desacuerdos importantes, eh, gente a la que se le ha negado pagarle y que tienen que recurrir a instancias legales para resolver lo que de forma justa les corresponde y que él les niega sin una razón aparente, entonces este tipo de podríamos decir disparates, pues los hemos visto varias veces, ¿no? O sea, de, de berrinches, vamos a decir. Se los hemos visto tanto en el campo como fuera del campo, en un ámbito de equipo como en un ámbito personal. Y la verdad es que ya después de tantas veces que lo hemos visto, pues podríamos sospechar que necesita algún tipo de ayuda, como lo mencionaba. Tom Brady en la conferencia de prensa al final del partido cuando se lo preguntaron eh, los medios de comunicación a él también porque no es secreto que Tom Brady fue uno de los grandes defensores y, y el jugador que más presionó por que Antonio Brown estuviera y formara parte de los bucaneros de Tampa Bay.
0: Sí, bueno, y, y la verdad es que los Bucks tomaron un riesgo muy grande contratando a Antonio Brown. Y como dices, pues fue pri principalmente capricho de Tom Brady, quien no tenía, como ya habíamos comentado, viviendo en su casa mientras se recuperaba de sus situaciones complicadas. Pero en mi opinión, desde que salió de los Steelers, ya su carrera no tenía mucho futuro porque si hay un equipo especialista en tratar con casos complicados de personalidad, de actitud, son los Steelers. Y si los Steelers no lograron sacarle provecho y que se alineara y que pudiera mantenerse en esa estructura de equipo y de jerarquía, iba a ser muy difícil que algún otro equipo lo lograra. Y bueno se acaba de comprobar. Entonces probablemente su carrera tan prometedora y sus posibilidades de entrar al Salón de la Fama se han esfumado con lo que vimos el juego del domingo.
1: Y bueno, hablando justamente de los Steelers, en comentarios realizados previo al partido de esta semana entre los Steelers y los Browns, Ben Roethlisberger prácticamente dejó claro que estos serán sus últimos dos partidos con el uniforme de los Steelers.
0: Si no pasan a playoffs.
1: Y seguramente este va a ser su último partido como local en Heinz Field. Y para los que hemos visto esta... NFL por varios años pues es algo que, que se veía venir ya desde hace varios años que Ben Rothlisberger ya no era el jugador que nos tenía acostumbrados por otro lado ha sido una gran carrera de, de Ben Roethlisberger y pues es también bastante bueno ver que haya estado con un solo equipo durante toda su carrera, porque ya también se ve cada vez menos. Entonces, pues un gran eh, coreback de los Steelers de Pittsburgh se, seguramente se retirará al final de esta temporada. Y como ya el partido del lunes está en nuestro espejo retrovisor, podemos decir que fue una gran victoria, su último juego como local. No fue un partido impresionante. Honestamente. sí tuvo 46 pases lanzados. Pero menos de 200 yardas por aire. Que pues es un porcentaje bastante pobre. Pero el punto es que ganaron. Se entregó ante su afición. En la última jugada cuando entró a hincarse. Recibió una ovación inmensa, merecidísima Y tuvo la oportunidad de, de despedirse de, de sus fans Con una victoria que honestamente Y pues para mí, siendo aficionado a los vaqueros Los Steelers no son uno de mis equipos favoritos Pero sí, hay que reconocer el talento y la trayectoria Y honestamente que fue bastante emotivo ver a Ben Roethlisberger recibir todo el amor y el cariño de, de la afición y poder despedirse con una victoria, pues también es muy, muy bueno para, para él y posiblemente, posiblemente lo veremos en el Salón de la Fama y bueno, una gran carrera de Ben Roethlisberger.
0: Sí, algo muy clave también para una carrera es saber cuándo ya llegó a su fin. Muchos jugadores se aferran cuando ya no es necesario ni conveniente En el caso de Rotlisberger, pues ya hace un par de temporadas, la temporada pasada sobre todo y la antepasada, nos había quedado muy claro que ya no era el mismo de antes. No, no, no lograba hacer la magia ni todo, todos los las jugadas que lo representaban alargar el campo entonces ya habíamos comentado que ya era momento de que Rottlisberger colgara la toalla decidió jugar una temporada más y la verdad es que lo hizo lo mejor que pudo haberlo hecho para su última temporada y como pues siempre se ha dicho y como se se dice también en la película de Batman o ¿Mueres joven como un héroe o vives lo suficiente para convertirte en un villano? Y eso es lo que a veces les pasa mucho y eso es lo que Ben Rotisberger corría el riesgo de sufrir. En este caso me parece que ha tomado la decisión correcta tanto para él como para el equipo que ahora se encuentra en una encrucijada de cuál va a ser su futuro. Porque, pues como bien sabemos y como también ya hemos platicado, Mason Rudolph no se ve que sea el franchise quarterback para los Steelers, ni una opción tan viable como quarterback titular.
1: No, y, y de hecho, seguramente en episodios más adelante platicaremos al respecto de cómo se ve la cosa para el draft. Pero la verdad es que no se ve que haya corebacks novatos talentosos, lo suficientemente buenos para algún equipo, para ser titular viable en la NFL. Y por otro lado, por más que hubiera uno o dos, los Steelers están completamente fuera de posición en el draft para ir a buscarlos. Entonces, seguramente estarían buscando un coreback en la agencia libre y pues algunas de las cartas que podrían estar sobre la mesa pues es Russell Wilson podrían intentar tentar a Aaron Rodgers, si, si todavía está dudando sobre la viabilidad de Green Bay pues los Steelers serían muy inteligentes de ponerle una oferta sobre la mesa y, y volverle complicada la decisión a Rodgers y Fuera de, de ellos dos, inicialmente, la verdad es que se ve muy nuboso el panorama, no se ve que haya una gran cantidad de opciones ni en el draft ni en la agencia libre. que pudieran ser viables, ¿no? O sea, podría ser también, por ejemplo, Jimmy Garoppolo, que seguramente va a dejar a San Francisco y pues tal vez con, con un equipo más sólido y talentoso a su alrededor puede ser que Garoppolo sea una buena opción para los Steelers. Obviamente irá habiendo rumores y movimiento hacia adelante que nos den un poco más de claridad al respecto. ¿no?
0: Por eso que mencionas es muy interesante porque la situación que vivirán los Steelers cuando Roslisberger se retire, si es que es esta temporada, la van a vivir o la podrían vivir varios equipos la siguiente temporada, ¿no? O dentro de dos. Y como bien dices, no hay suficientes prospectos buenos para que se fueran como en la primera ronda de coreback en este año en el draft, ¿no? O sea, y son muchos equipos que se van a enfrentar en las siguientes temporadas a esa situación, ¿no? O sea, tenemos el caso de los Broncos, tenemos el caso de los Seahawks, que ya mencionabas, el caso del, de Green Bay, incluso podríamos agregar a este grupo de, de equipos a Atlanta, a los vikingos, a entonces... Carolina. Va a haber muchísimo movimiento, va a haber una demanda de corebacks impresionante que hasta este momento no se ve cómo se pueda suplir, entonces... Va a ser muy, muy interesante ver cómo los equipos lidian con esto, qué capacidad tienen para sobrellevar esta situación y quién sale mejor parado.
1: Además de estos equipos a los que ya comentamos, seguramente habrá también algunas decisiones complicadas que tomar con respecto a Zach Wilson, por ejemplo, con respecto a Justin Fields, por ejemplo, con respecto a... Trevor Lawrence, ¿no? O sea, tal vez no este año que viene, pero sí el tercero o el cuarto puede empezar a haber especulación y entonces nuevamente entran a la. A la pues a esta tómbola por por corebacks, los Bears, los Jets, los Jaguars, que son equipos que constantemente están dándole y dándole vueltas a la. A la a la tómbola de, de, de corebacks de, del, del draft y de la, la agencia libre. También puede ser que los delfines, si, si el caso de Tua no les termina de llenar el ojo, pudiera ser que también ellos entraran en este, en este asunto. Y no olvidemos tampoco el comodín que es de Sean Watson. En este momento, obviamente, la situación ya está muy... Pues muy callada, ha habido muy poca información y eso normalmente quiere decir que se está llegando a algún tipo de acuerdo, no no vamos a decir que por abajo del agua porque pues hay un proceso legal que se está siguiendo y, y esos acuerdos no son por debajo del agua, pero sí es un, un, es un tema que pues no se está tratando públicamente y que por lo tanto pues seguramente solamente nos enteraremos una vez que se llegue a, a un acuerdo. Y entonces sí, Deshaun Watson será una pieza clave de este mercado de corebacks para la agencia libre de la temporada de 2022 y que también podría ser una opción para los Steelers. No, o sea, no, no deberíamos descartar la posibilidad de que Deshaun Watson llegara a Pittsburgh.
0: Y ya para terminar la sección de noticias... Como ya habíamos platicado también en episodios previos de la época de tazones del fútbol colegial, queremos hacerles una mención rápida de el partido que va a ser la final del fútbol colegial entre Georgia, que estaba rankeado en 3, y Alabama, rankeado en 1. Ambos ganaron sus tazones y pues avanzan a la final. Se enfrentaron apenas hace un mes en el juego de campeonato del SEC, donde Georgia perdió en esa ocasión. Aunque, por otro lado, también es importante mencionar que Georgia es la defensiva, defensiva número, uno. número uno y pues también hace más interesante este partido, que es un rematch de la final del 2018, donde, de nueva cuenta, Alabama resultó campeón.
1: No olvidemos que en ese juego en 2018 Alabama introdujo al mundo del fútbol americano a un muchacho llamado Tua Tango Bailoa, quien entró en relevo de Jalen Hurts al medio tiempo porque los Bulldogs los estaban atropellando y terminaron ganando el partido de las manos de Tua y así fue que conocimos a Tua, ¿no? Entonces, tendremos un, un rematch, como bien dices, de este partido, y a ver ahora, pues, con quién nos salen en este partido, que posiblemente sea el siguiente gran prospecto para el fútbol americano de la NFL, porque, digo, seguramente el coreback de Alabama... No va a ser prospecto para este año porque pues, es un freshman y todavía le quedan varios años por jugar en el fútbol americano colegial. Pero, digo, justamente acabamos de hablar de los corebacks. Tal vez algo sale de este partido que nos, que nos sorprenda, ¿no?
0: Es un juego importante para ambos equipos porque los Bulldogs ganaron por última vez en 1980. Entonces, pues ya tienen mucho de de no probar la victoria a estos niveles y obviamente pues tienen mucha hambre de levantar el trofeo nuevamente. Y Alabama busca por su parte su segundo título consecutivo y el séptimo en 13 años. No somos fans de ninguno de los dos equipos, pero lo que sí podemos desear es que sea por lo menos un juego bastante interesante, que se ponga bueno, que haya pelea y no que Alabama, como es costumbre, le pase por encima a Georgia o cosas que hemos visto ya tanto en las semifinales de este año como en otras ocasiones, ¿no? Que esperábamos algo muy bueno, interesante y nos decepciona porque uno es completamente dominante sobre el otro, ¿no? Entonces, la mejor de las suertes a ambas universidades que gane el mejor, pero que nos den un buen show. Sí, que se ponga bueno.
1: Y bueno, empecemos con los resúmenes de los partidos más interesantes de la semana 17 La penúltima de la temporada regular Y vamos a empezar con un partido que tenía implicaciones muy importantes para ambos equipos Estamos hablando del Raiders contra los Colts Donde los Raiders se llevaron la victoria 23 a 20 como visitantes y la verdad es que este partido enfrentaba a dos equipos que peleaban por su vida en los playoffs. Si los Colts ganaban, aseguraban su posición en los playoffs. Por otro lado, si los Raiders ganaban, se mantenían en la contienda, contienda para su lugar en playoffs, al grado de que con la victoria que consiguieron, lograron... Meterse a, a una posición en la que ganando el juego de esta semana contra los Chargers estarían dentro de los playoffs. O sea, el destino está en sus manos. Y lo más interesante en este momento es que también, si los Chargers le ganan a los Raiders, entonces los Chargers están dentro. Entonces, prácticamente tenemos un juego de playoffs en el último juego de temporada, gracias a que los Raiders le ganaron a los Colts.
0: Un juego también muy interesante, porque la verdad es que yo esperaba mucho de los Colts. Han tenido una temporada que ha ido hacia arriba prácticamente, pero aquí lo que está pasando es que pues tienen al mando a Carson Wentz, ¿no? Y como mencionábamos antes, a lo mejor estos... Colts son otro de esos equipos que se suman a la búsqueda de un coreback, porque para mí en lo personal Carson Wentz es un liability para los Colts, es el eslabón más débil de este equipo que cada vez se hace más fuerte, más dominante en su división, más peligroso sobre todo de la mano de Jonathan Taylor y tener un lastre como se ha convertido a veces Carson Wentz, no es algo que les vaya a ayudar a llegar tan lejos como tienen las capacidades de hacerlo. ¿no? Carson Wentz hizo de las suyas otra vez. Él no le echa la culpa al COVID de su desempeño, pero se vio clarísimo que no tuvo oportunidad de entrenar esta semana. Falló varios pases claves y tomó decisiones bastante cuestionables. Y pues no logró ayudar a los Colts a mover el balón Y aunque sí, bueno, como siempre Tuvo buenos momentos Como el último drive de la primera mitad Y el touchdown con el que abrieron la segunda mitad La ofensiva nunca encontró un ritmo Y no fueron capaces de capitalizar El esfuerzo que su defensiva estaba haciendo no Porque de dos intercepciones que la defensiva consiguió Sacaron cero puntos Solo convirtieron... 3 de los 11 tercer downs. Y consiguieron 262 yardas. Obviamente, si siguen jugando como lo hicieron este domingo, pues no se van a poder mantener en los playoffs por mucho tiempo.
1: El, el tema de Carson Wentz es real, ¿no? Pero los, realmente los Colts también son un gran equipo, como ya mencionas. Tienen una gran defensiva. Tienen a Jonathan Taylor y eso los hace un equipo complicado. Por otro lado, los Raiders se mostraron, como los habíamos visto al inicio de la temporada, un juego dinámico por parte de Derek Carr, que pues hizo todo lo que tenía que hacer para mantener a los Raiders en la contienda por el lugar de playoffs que están buscando. Tuvo un muy buen juego en la bolsa. Y evitó que fuera capturado en varias ocasiones que hubiera sido costoso seguramente terminando algunas series en las que consiguieron puntos. Y también convirtieron algunos terceros down clave que le permitieron extender los drives y lograr anotar los puntos suficientes para llevarse la, la victoria. Por otro lado, la conexión con Hunter Renfro es una de las mejores de la liga. La verdad es que Hunter Renfro es uno de los receptores menos populares y famosos de la liga. Pero la verdad ha tenido un excelente desempeño. En especial después de la muy complicada temporada que han tenido los Raiders y de haber perdido a jugadores clave, y Hunter Renfro, sin hacer mucho ruido, ha logrado levantar su nivel y cargar con la producción de los receptores para los Raiders.
0: Sí, y aunque Derkar no tuvo un juego perfecto, porque a fin de cuentas lanzó dos intercepciones, cuando se necesitaba, logró hacer las jugadas grandes, a diferencia de Carson Wentz. Y con esta victoria, los Raiders hielan su tercera consecutiva después de perder contra los Chiefs. Por otro lado, en este juego también tenemos la pregunta clave de todas las semanas. Te pregunto, Jaycee, ¿a cuál de estos equipos menos te quisieras encontrar en los playoffs?
1: Pues es una pregunta bastante interesante. Por un lado tenemos a los Raiders que son un equipo explosivo y que ha tenido altibajos a la defensiva bastante claros porque en algunos momentos de la temporada han tenido muy buenos desempeños defensivamente hablando y en algunos momentos han tenido muy malos partidos a la defensiva. Pero su ofensiva, por otro lado, sí es muy explosiva. O sea, la, la ofensiva de los, de los Raiders puede meter muchos puntos. Por otro lado, hablando de los Colts, creo yo que es un equipo bastante balanceado, con una defensiva que constantemente excede las expectativas. Un juego por tierra explosivo, pero que además de todo tiene la capacidad de ser muy 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 complicado de detener un juego por tierra que castiga y si acaso el talón de Aquiles como ya lo mencionamos es Carson Wentz, pero teniendo a toda esta estructura a su alrededor es más fácil que él sea un game manager como, como dicen, ¿no? O sea, hay, hay corebacks que son playmakers, hay corebajos que son game managers, ¿no? Y Carson Wentz es un game manager, o sea, necesitas que él te administre el partido, que, que sea inteligente, que complete los pases que tiene que completar, que tome lo que le da la defensiva, que no busque hacer una jugada grande porque el resto de los jugadores las va, la van a hacer o van a obligar a que el otro equipo... Empiece a buscar esas jugadas grandes. Y los va a hacer pagar por el riesgo. ¿no? Entonces. Creo yo que sumando. toda esta, Todos estos factores. Me parece que. Los Colts son el equipo. Al que no quisiera ver. En los playoffs. Porque son un equipo que tiene. La capacidad de. Hacerte ver muy mal. Y. Tienen todas las características. Para. Convertir un juego de Playoffs En una pelea sucia
0: Y hablando de conexiones impresionantes Entre Corebacks Y sus armas más poderosas Tenemos también una Que la liga tiene Sí o sí que seguir muy de cerca Que vimos en el juego Entre los Chiefs y los Bengals Y esta es la conexión entre Joe Burrow y Jamar Chase, tanto por su poderío como por su juventud, porque ambos jugadores son muy jóvenes y esto implicaría que si sigue así, los veríamos dominar la liga en un par de años y por mucho tiempo. En este caso, en este juego, donde los Bengals se quedaron con la victoria 34-31, Conectaron para 11 pases, 266 yardas y 3 touchdowns. Chase fue casi el único responsable de recortar la ventaja de 14 puntos que habían conseguido los Chiefs. Y bueno, sus dos jugadas más importantes fueron en el último cuarto cuando más contaba, una segunda y ocho en la que consiguieron 35 yardas. Y un impresionante tercero y 27 que completaron para 30 yardas para acabarse el reloj y no regresarle la ola a Mahomes. Que es lo que siempre hemos dicho, que si tú le dejas a Mahomes o a Brady, aunque sea un minuto que podría ser muy poco para otros quarterbacks, te, estos dos jugadores te matan. En este caso lograron evitarlo y romper la racha de los Chiefs ganadora de ocho juegos.
1: La verdad también hubo una jugada impresionante de Jamar Chase. Una trayectoria de gancho muy sencilla que en cualquier otra ocasión habría sido simplemente un primero y diez. Y Jamar Chase con su tremenda velocidad logró convertirla en un touchdown de más de 50 yardas en la que... Prácticamente seis jugadores de la defensiva de los Chiefs lo perseguían y no lograron darle alcance. Con esto se ponían de nueva cuenta en el partido, todavía en la primera mitad. Y fue la chispa que necesitaban los Bengals para meter a la gente de nuevo al partido. Y que esa esperanza que tuvieron de que al final lograran conseguir la victoria, se mantuviera viva, ¿no? Entonces, realmente, pues al principio de la, de la temporada y, y durante el draft, yo particularmente fui bastante crítico al respecto de la decisión de los Bengals de no draftear jugadores en la línea ofensiva y de haber drafteado a Jamar Chase, pero los resultados que han tenido hasta el momento realmente han sido suficientes para demostrar la equivocación respecto a mi opinión porque lo que ha hecho llamar Chase en estos 16 juegos que hemos visto ha sido impresionante y la conexión que tiene con Joe Burrow es bastante importante, ¿no? O sea, esta conexión cambia la forma en la que se comunican y logran entonces compaginar en el campo para crear jugadas súper importantes.
0: ¿no? Pero creo que también es muy importante no adelantarnos y cantar victoria. También los fans y el equipo deben de mantener la cabeza clara porque aunque fue un partidazo, la verdad es que ha sido una temporada muy irregular para Cincinnati, donde tuvieron victorias apabullantes contra equipos como los Ravens y los Steelers, pero también tuvieron derrotas vergonzosas contra Nueva York, Chicago y Cleveland, ¿no? Entonces todavía no podemos decir y no no creo que podamos adivinar el futuro de los Vengas en playoffs porque consideremos que aunque es el segundo año de Burrow prácticamente es novato porque el año pasado no jugó casi la temporada completa, ¿no? Entonces siempre hemos dicho los playoffs son una cosa completamente diferente y en estas alturas de la temporada la experiencia en playoffs cuenta y pesa muchísimo, ¿no? Entonces son los primeros playoffs a los que llega Borough y la primera vez también que los Bengals son campeones divisionales después de seis años, pero sí van a tener que trabajar muchísimo para poder sacarle provecho a, a este logro tan grande que tuvieron y que consiguieron con la victoria de esta semana.
1: Sí, obviamente, para las temporadas siguientes deben de buscar mejorar algunos, algunos temas. Es claro que, que deben de buscar mejorar la protección que le dan a Borough Y también algunos temas a la defensiva. Que les permita dar el siguiente paso, como mencionas. Los playoffs son un monstruo diferente. Y se verá qué tan preparados están en cuestión de un par de semanas ¿no? pero el simple hecho de que lo hayan logrado en el segundo año de, de Joe Burrow y que además de todo el coach haya logrado también darle la vuelta un poco al equipo es muy impresionante y muy importante para él también porque seguramente si no hubiera sido una temporada como la que están teniendo pues el coach habría perdido su, su trabajo y, y eso entonces empieza también a, a tener complicaciones con el equipo porque se puede volver un círculo vicioso de cambios constantes de coaches y entonces los jugadores nunca se acostumbran, entonces esto, esto fue muy importante aquí, pues los Bengals lograron ganar su división con esta victoria por primera vez en seis años, entonces la importancia de, de, de esto que sucedió el domingo no es menor. O sea, realmente este es un gran logro para este equipo y, y seguramente algo que, que les puede dar eh, inspiración para, para seguir adelante y, y seguir creciendo en los años siguientes.
0: Aquí un tema importante es qué tanto arriesgaron para conseguir esta victoria después de seis años, ¿no? O sea... Como vimos al final del juego, sacaron varias jugadas prácticamente a una yarda de Lenzone, las cuales pues terminaron al final de cuentas en un gol de campo y el gol de campo que les dio la victoria, pero también terminaron en una lesión de rodilla de Burrow. Lo vimos salir con dolor y cojeando, entonces el segundo coreback tuvo que entrar para spikear, hincarse y ponerlos en posición de anotar el gol de campo. Entonces, bueno, en este caso Joe Burrow y el head coach ambos están seguros de que no es nada grave, que nada más se agravó un poco una lesión vieja que tenía en su rodilla sana, entonces que, que no deberíamos de preocuparnos y ojalá sea así, esperemos que, 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 que en verdad sea nada más algo pasajero y que no vaya a afectar a Burrow y a los Bengals en su camino a los playoffs, porque en dado caso de que no fuera así, el campeonato divisional que acaban de conseguir valdría para prácticamente nada. Por otro lado, también tenemos a los Chiefs que, creámoslo o no, se presentaron a este partido, ¿no? Entonces... No tenemos ahorita mucho relevante que decir de ellos, pero a ver, cuéntanos. En esta ocasión, la pregunta clave que te quiero hacer es, ¿qué pasó con los Chiefs? O sea, ¿Qué produjo esta derrota tan inesperada?
1: Pues creo yo que los Chiefs realmente no jugaron mal este partido lograron tener como ya habíamos comentado una ventaja de 14 puntos y para como había jugado la defensiva de Kansas City en las últimas semanas tener una ventaja de 14 puntos era prácticamente asegurar la victoria ahora obviamente lo que sucedió después fue que el otro equipo también juega y la explosividad de los Bengals logró recortar la distancia en poco tiempo ¿no? sin que tampoco la defensa jugara tan mal pero me parece que el error fue haber abandonado el juego por tierra porque tuvieron en total 155 yardas por tierra que no es un mal juego de hecho tuvieron más yardas por tierra los Chiefs que los Bengals, y 88 de esas yardas vinieron por parte de Darrell Williams y pues una de las preguntas que podríamos hacer es si Clyde edwards Selair les hizo falta, porque había estado corriendo muy bien la bola por las estadísticas que acabo de mencionar es difícil pensar que haya sido el hecho de que no estuviera Edward Selair que tuvieran que abandonar la carrera porque la verdad es que estaban corriendo bastante bien la bola simplemente se desesperaron dejaron de correr la bola en la segunda mitad pensando que necesitaban anotar puntos rápido para contrarrestar también la explosividad de la ofensiva de los Bengals en lugar de buscar conservar un poco la ventaja y quitarle un poco de tiempo al reloj para evitar regresarle el balón tantas veces tan seguido y con tanto tiempo a la ofensiva de Cincinnati. Yo creo que, que ese es el, el motivo por el que no lograron concretar esta victoria, porque al final de cuentas no tuvieron un juego tan malo, pero...
0: Pero yo creo que también estamos regresando a algo que les pasa a veces a los Chiefs, que tienen una ofensiva muy dominante, pero su defensiva se vuelve como su piedra de tropiezo. Habían mejorado, como bien dices en los últimos ocho juegos, su desempeño en la defensiva, pero esta vez regresamos a la, a la defensiva que preocupa. Una defensiva que hizo muchísimos castigos muy caros, incluyendo el que les dio un nuevo set de downs ya en la yarda 1 a los Bengals, muchas interferencias que regalaron yardas, que regalaron downs, entonces por ese lado también es algo que tienen que cuidar ahora en los playoffs, porque sí es algo que ya habíamos dicho que es importante para los Chiefs, porque claro tienen al siguiente Tom Brady, pero pues si la defensiva no aguanta, no pueden llegar muy lejos, ¿no? Entonces, en esta ocasión a mí me parece que esto fue lo que pasó también, porque como bien dices, pues el juego por tierra no fue malo, eh, tampoco es que Mahomes haya tenido un mal partido. Sí, como dices, a lo mejor fue algo más al cocheo, ¿no? De haber abandonado lo que estaba funcionando, querer inventar el hilo negro, pero también es importante tener en cuenta que el desempeño y el resultado de un equipo como los Chiefs Depende mucho de su eslabón más débil Que en este caso es la defensiva
1: Pero repito yo Creo que la defensiva No tuvo un mal juego Simplemente creo yo Que el manejo No fue el correcto Y que al final de cuentas Del otro lado Los Bengals jugaron Muy bien ¿no? Entonces o sea, el otro equipo También juega ¿no? Y por más que hagas las cosas bien, si los otros están en un muy buen momento, seguramente te lo van a poner muy complicado de, de resolver. Entonces, pues así es esto. Y al final de cuentas, no, no, es, o sea, no, no me parece tan preocupante, pero pues sí, obviamente tienen que pensar que en los playoffs seguramente se enfrentarán a varios equipos con estas características y que su defensiva deberá, Encontrar formas de frenarlos, por lo menos. Si no pueden pararlos, pues por lo menos evitar que anoten tan fácilmente. Porque ese fue otro asunto, ¿no? Que realmente los Bengals pudieron ser muy explosivos. O sea, los Chiefs les regalaron todas las yardas.
0: Y bueno, ya para cerrar la sección de nuestro análisis de los juegos más relevantes de la semana. Cuéntanos, ¿qué pasó con tu equipo, los Cowboys.
1: Pues la verdad es que fue un, un, un juego como los que habíamos visto en la segunda mitad de la temporada, ¿no? o sea, los vaqueros iniciando muy lento, fallando goles de campo al principio del partido, otro, otro tema que ya habíamos eh, visto en otras ocasiones, y por otro lado, pues unos cardenales que salieron a jugar un juego que tenían que ganar para salirse de la mala racha y francamente pues salieron a, a eso, ¿no? El talento y la capacidad de los cardenales no están en duda y me parece que... que el planteamiento ofensivo y defensivo de los vaqueros no fue el correcto y por eso se complicó el inicio del partido, ¿no? porque hacia el final del partido pues tuvieron chance de remontar, pero ya fue muy poco, muy tarde. Esa es la realidad.
0: Sí, bueno, como ya habíamos dicho, empezábamos a preocuparnos por Arizona porque traía una racha perdedora que no esperábamos ver a estas alturas de la temporada. Y también empezábamos a confiarnos de los Cowboys, ¿no? Porque se veía que, que iban a tener un, un cierre de temporada muy prometedor. Unos playoffs también que podían ser bastante buenos. De hecho, pues en muchos de los programas de análisis se hacían la pregunta de si debíamos de preocuparnos por. Doug Prescott, que si no era el mismo después de su lesión de esta temporada, que qué estaba pasando. Y muchos de los comentaristas y analistas dijeron que, por supuesto que no, no había nada que preocuparse de Doug Prescott, ¿no? Nada más había tenido un mal día y ya. Entre ellos, pues Michael Irving, ¿no? Que siempre le echa muchas flores a sus vaqueros. Pero en este caso fue todo lo contrario. O sea, Arizona nos dijo, y nos dejó claro que hay que seguir confiando en ellos. Y los Cowboys nos pusieron otra vez en duda como por lo menos en lo personal, siempre había estado yo con ellos. ¿no? O sea, como bien dice, Skyler Murray finalmente despertó y lo vimos jugar casi como al principio de la temporada cuando pintaban para ser contendientes al Super Bowl. Movió muy bien el balón, se movió muy bien en la bolsa, lanzó pases profundos y como ya sabemos, fue súper mortal corriendo para conseguir primeros downs. Y esto confundió muchísimo la defensiva de los vaqueros, que no supo qué hacer con, con esta táctica y con esto que estaba haciendo Kyler Murray, que además fue aún más sorprendente si consideramos que no tiene a sus jugadores clave como de DeAndre Hopkins, James Conner y Rondell Moore porque están fuera por lesiones. En este caso, él se valió de Antoine Wesley, un jugador que prácticamente no teníamos mucho en el radar, y que consiguió dos touchdowns. Todo esto que ya comentamos lo lograron los cardenales sin un juego por tierra confiable.
1: Por el parte de los vaqueros la defensiva que había sido la que había mantenido al equipo a flote. En este caso se mostró como ya comentaste confundida. La verdad es que para mí el, el plan de juego... Era clarísimo, tu mejor jugador a la defensiva debe cuidar al mejor jugador a la ofensiva del otro equipo y en este caso era Micah Parsons cubriendo a Kyler Murray y a donde fuera lo tenía que estar persiguiendo Micah Parsons. Y la verdad es que no dibujaron el esquema así, intentaron disfrazarlo mucho, intentaron meter a Micah Parsons entre la línea ofensiva y eso le costó tiempo y la verdad es que no fue efectivo en el inicio y fue lo que provocó que, el, que, que Cardenales lograra construir un margen suficiente para mantenerlos cómodos ¿no? ya un poco más tarde en el partido encontraron la fórmula para presionar a Kyler Murray con Micah Parsons y entonces complicarlo y fue cuando empezó a cometer algunos errores y permitirle a los vaqueros acercarse en el marcador y tener una chance. Después de eso, obviamente, viene todo el tema de la ofensiva que pues es... Bueno, realmente es el cuento de nunca acabar, ¿no? O sea, ya ya hemos visto en muchas ocasiones a los vaqueros querer correr de forma necia prácticamente en primer down y después pase lo que pase, entonces pasamos y después volvemos a pasar porque pues, seguramente es tercera y largo y entonces se vuelven extremadamente predecibles y eso es lo que les sucedió en esta ocasión. De nueva cuenta, o sea...
0: Pero es muy sorprendente porque teniendo a un corredor como Ezekiel Elliott y enfrentándose a un equipo que no po había podido detener la carrera como era Arizona, que no aprovecharan eso, ya sea primer down o no, es inconcebible, ¿no?
1: Pero... Pero es que es la realidad, o sea, los equipos que no pueden detener la carrera no es que no la puedan detener. O sea, claramente que si tú sabes que el otro equipo va a correr y pones a nueve a detener la carrera, seguramente vas a detener la carrera.
0: Bueno, pero tenemos el caso de Derek Henry, ¿no? O sea, tenemos a Derek Henry que obviamente cuando está en el campo con los titanes todo el mundo sabe que los titanes va a correr con Derrick Henry y le ponen a toda la defensiva a detenerlo y de todas maneras no lo detienen.
1: Bueno, pero es que eso ya es un tema de talento. Y Elliot... Pero se
0: supone que Elliot era uno de esos talentos. Y sí, se le está pagando Elliot... como esos talentos. Eso es
1: correcto. Pero ya... O sea, ya Elliot ya no es un jugador joven. Ya no ya, ya no tiene ese esa
0: explosividad.
1: explosividad que tuvo en algún momento. Y el error de los vaqueros, conceptualmente, esquemáticamente, por eso lo digo así, o sea, es un error de esquema. Los vaqueros no deben de correr para pasar como cuando Elliot era novato o un jugador de segundo año. Tenían una línea ofensiva con diferentes características. Tenían un coreback con diferentes características. En este momento ya no, ya no son un equipo de correr para pasar. Ya no deben de seguir insistiendo en correr y correr y correr. Porque, bueno, para empezar, ni siquiera insisten en correr y correr. Porque está bien si corrieras en primer down y consigues dos yardas y luego vuelves a correr en segundo down y consigues tres yardas. Entonces, ¿sabes que En dos jugadas ya estás en un tercero y cinco que... Quieras que no, es mejor que tercera y ocho, tercera y diez. Pero ni siquiera lo hacen así, o sea, corren en primer down y como no consiguen cinco yardas en una sola jugada, porque ya la defensiva sabe qué es lo que van a hacer, entonces segunda y nueve, ¿y qué es lo que hacen? Pasar. Y como ya la defensiva sabe que van a pasar, entonces todo el mundo para atrás y no completan. Y entonces como no completan, entonces tercera y nueve, y entonces tercera y nueve. Y se repite la historia. Y entonces nunca se salen de donde están. O sea, ya todo el mundo se sabe las jugadas de los vaqueros. Porque siempre hacen lo mismo. Muy
0: al estilo Pumas de los últimos años.
1: Pues es que ese es el problema. Tienen que pensar que son un equipo diferente ya. O sea, tienen que pensar que son un equipo que tiene tres o cuatro receptores. O cinco receptores, si contamos a las alas cerradas. Que pueden ser armas diferentes súper efectivas y tienes a un coreback que en condiciones normales, porque lo demostró al final del partido Doug Prescott, te puede hacer pedazos con esas armas que tiene, entonces ¿por qué no pasar primero para abrir el juego por tierra? para sacar al equipo a la defensiva de la caja y hacerle la vida fácil a Ezequiel Elliott ¿Por qué empecinarte en tener que correr para pasar? ¿En establecer primero el juego por tierra? No, al revés. Establece tu juego por pase. Haz que Dak Prescott entre en un buen ritmo de juego con todo su cuerpo de receptores. Involucra a C.D. Lamb, que tuvo muy poquitas recepciones en el partido. Y después de eso, entonces sí, déjales ir a Ezequiel Elliott, ya que estén cansados para que entonces sí se pongan a temblar. Pero desafortunadamente ese no es el, el, la forma de pensar del de staff de cocheo de los vaqueros y por eso se ponen en este tipo de situaciones en las que tienen que estar jugando para recortar ventajas que no deberían de estar haciendo. Este juego debió de haber estado parejo desde el inicio, y no estuvo porque esquemáticamente, ni a la defensiva ni a la ofensiva, los vaqueros tenían el plan de juego correcto para el partido.
0: Pero tampoco Prescott jugó muy bien, que digamos. O sea, sí tuvo sus buenos momentos, como dices, al final del partido, pero tuvo más momentos malos y fueron bastante costosos o sea, tuvo una combinación de pases volados y además pues la incapacidad de los receptores de quedarse con el balón cuando sí ponían los pases donde tenía que ponerlos pues resultó en la catástrofe que vimos en Arlington el domingo y que además resultó en que Kyler Murray se fuera nuevamente invicto del AT&T Stadium porque como ya sabemos todos los juegos que ha jugado ahí desde high school ...colegial, todos los ha ganado.
1: Pero es que es lo mismo, es lo que ya vengo diciendo. O sea, si no le permites a la ofensiva a entrar en un ritmo... ...este tipo de cosas te van a, te van a suceder. O sea, si constantemente estás tres y fuera, y tres y fuera... ...y tres y fuera, y tres y fuera... ...bueno, no hay coreback que entre en ritmo. Entonces, necesitas cambiar tu forma de pensar el esquema ofensivo para poder meter en ritmo a la ofensiva. Necesitan pasar más, ser un poco más agresivos. Al principio de la temporada sí lo estaban haciendo, pasaban y pasaban y pasaban, y después entonces sí ya empiezas a correr y empiezas a correr. No entiendo por qué no lo estén haciendo así ahora. Yo no sé si, si realmente Dak Prescott esté lesionado y lo estén cuidando, o si simplemente estén en, en, en la negación ya y, y en la necedad de querer establecer el juego por tierra, creo yo que esa no es la fórmula, no creo que sea el camino hacia el éxito y tampoco creo que sea la forma correcta de hacer que Doug Prescott entre en ritmo y recupere la confianza. Ahora, otro tema aparte, el tema del manejo del reloj, el tema de la, de la administración de los tiempos fuera, que esa es una responsabilidad completamente de Mike McCarthy y que... Y
0: que le hemos criticado mucho esta temporada. O sea, lo ha hecho muy mal.
1: Y que se le ha criticado toda la vida. Creo que es algo con lo que ha batallado siempre. Y ahí sí, pues ni modo, ¿no? O sea, aquí nos tocó vivir como aficionados de los vaqueros y ese es el head coach que tienen. Y ni modo, ¿no? O sea, la verdad es que hubo algunos... algunos tiempos fuera que debieron de poder evitar y no fue así y ni modo entonces si los vaqueros quieren ser un equipo más contendiente un equipo que realmente un equipo que
0: no llegue a un solo juego de playoffs y
1: si se quieren a su eso, casa. si quieren eso necesitan repensar el esquema ofensivo en particular porque así como han jugado los juegos donde han batallado no le van a ganar a nadie. Necesitan jugar como jugaron contra Washington cuando los atropellaron. Primero vamos a pasar y después entonces pensamos en correr.
0: Y con este resultado los Cards mantienen viva la esperanza de quedarse con su división. Todavía están en la pelea, obviamente ya aseguraron su pase a playoffs. Y por su parte, los Cowboys pierden el segundo lugar de la conferencia, caen al cuarto y también ponen en riesgo la posibilidad de quedarse con múltiplo, múltiples juegos de local. Veremos qué pueden hacer en la última semana de, de la temporada y qué pasa también alrededor de la liga para ver si pueden mejorar su posición y aferrarse a lo que ya habían conseguido.
1: Y pasando al juego de Rapid Fire al que queremos platicarles, es el juego entre los Patriotas y los Jaguares donde se enfrentaron el coreback drafteado número uno overall en el draft de 2021, Trevor Lawrence, y el quinto coreback seleccionado en este mismo draft, en Mac Jones. Por parte de los Patriotas En este caso Los Jaguares solamente anotaron 10 puntos Y los Patriotas Solamente anotaron 50 puntos
0: Por segunda Ocasión en la temporada Anotan 50 puntos O más
1: Trevor Lawrence Creo que tuvo uno de los peores juegos De su vida Y los Jaguares Siguen demostrando que son uno de los peores equipos de la liga, honestamente están ganándose esa primera selección overall a pulso y los Patriotas realmente pues, nos siguen sorprendiendo y dejando claro que son un equipo al que no quieres ver. En los playoffs, la verdad es que Mac Jones ha hecho un gran trabajo y obviamente no se puede dudar del de excelente trabajo que ha hecho el staff de cocheo de los Patriotas de Nueva Inglaterra.
0: Por otro lado, la verdad es que a mí me parece que Trevor Lawrence ha quedado a deber. Entiendo que los Jaguares son un equipo complicado, un equipo que ha estado en reconstrucción por muchos, muchos, muchos años y un equipo al que, es, que se ha enfrentado a situaciones muy complicadas como fue todo lo que vivieron con... Urban Mayer y que obviamente eso tiene un impacto fuerte en el locker room y en el desempeño de todo el equipo y del staff de colcheo pero Lawrence no ha sido ni la mitad de lo que fue en Clemson y, y, y sí, bueno, obviamente tiene un colchón porque al final de cuentas es un novato y no puedes esperar mucho de, la, de, la, de su primera temporada en condiciones normales pero pues ahí tienes también a, a Mac Jones, ¿no? Y tienes a Zach Wilson, que quieras o no, también los Jets son un equipo malísimo y ha demostrado que tiene la capacidad de madurar y que sí, al principio de la temporada cometió errores básicos y que les costó muchísimo. Pero ahí están esta semana los Jets a punto de ganarle al campeón defensor del Super Bowl. O sea, ¿quién se hubiera imaginado eso? Y la verdad es que ese juego es otra historia, pero lo perdieron por coche. no O sea, ¿cómo es que Arriba por cuatro puntos, el coach decide jugársela en cuarto down.
1: En lugar de patear en el gol de campo. lugar de patear el gol
0: de campo que te ponía arriba por siete, siete puntos punto. contra un equipo como Tampa Bay y Tom Brady, ¿no? O sea, una locura, algo que nunca se nos va a olvidar y que además demuestra que Zach Wilson ha madurado, pero que su head coach está quedando corto, ¿no? Entonces, esa es otra situación completamente diferente, pero es lo que también podríamos esperar si no es que más, de Trevor Lawrence, ¿no? O sea, que se echara verdaderamente el equipo al hombro y es algo que debía de haber estado preparado para hacer porque él y todo el mundo sabía que eran los jaguares, ¿no? No es que iba a llegar a los Patriotas o a los Steelers o un equipo verdaderamente fuerte o bien armado, ¿no? Y, y no ha hecho nada, o sea... Ha tenido una temporada malísima y, y más allá de una temporada de novato. Entonces, pues esperemos que esta situación mejore para la próxima la temporada. Porque, bueno, la situación de los Jaguars en general no se ve que vaya a mejorar pronto. Y como dices, van a tener la primera selección, pero esto no les ha ayudado en los últimos años. Entonces, veremos qué puede hacer Trevor Lawrence en su segundo año en la liga y esperemos que de verdad despierte y que consiga algo, porque un talento como el de él no se debería desperdiciar de esa forma.
1: Y bueno, ahora vamos a pasar a la carrera, a los playoffs, en esta penúltima semana de la temporada regular, las cosas ya empiezan a tomar eh, forma y a tener un poco más de claridad respecto a qué será lo que veremos en los playoffs. Por el lado de la conferencia nacional tenemos a Green Bay en primer lugar, ya afianzado y asegurado con los playoffs en casa. El camino al Super Bowl por el lado de la conferencia nacional es a través de Lambeau Field por segundo año consecutivo. Realmente Green Bay ha dominado toda la temporada y merecen ese primer lugar de la conferencia. En segundo lugar, actualmente los Rams que suben un lugar, Tampa Bay en tercer lugar que también sube un lugar gracias a que los Vaqueros con la derrota pierden dos lugares. De estos cuatro equipos el único que no tiene asegurada su división son los Rams, quienes todavía podrían perder el liderato de esa división con los Cardenales de Arizona que son justamente el número 5 sembrado. Y el primer wildcard. Después tenemos a San Francisco. Quien todavía no tiene asegurado su lugar en playoffs. Y podría quedar fuera. Y en séptimo lugar tenemos a las Águilas de Filadelfia. Quienes con la victoria de esta semana en Washington. Aseguraron su lugar en los playoffs. Así es que seguramente tendremos a... Las Águilas de Filadelfia como el séptimo sembrado al final de la temporada regular. En este momento, si la temporada terminara hoy, tendríamos a los Rams enfrentando en Los Ángeles a las Águilas de Filadelfia, a Tampa Bay recibiendo en Tampa Bay a San Francisco y a los Vaqueros de Dallas de nueva cuenta recibiendo en Dallas a los Cardenales de Arizona. El único equipo que todavía tiene esperanza de colarse a los playoffs son los Santos de nueva Orleans. Quienes necesitan ganar y que San Francisco pierda para entrar y colarse a los playoffs. Veremos qué sucede esta semana.
0: Muy interesante. Por el lado de la Americana tenemos ya tres equipos que aseguraron la división. En orden descendiente tenemos a Tennessee, que sube un lugar con la derrota de los Chiefs. En segundo lugar a Kansas City, que también ya es campeón divisional, quien baja obviamente un lugar. Tercer lugar, como ya mencionamos, a Cincinnati, que asegura después de seis años ser campeón divisional. Y en cuarto lugar tenemos a Buffalo, quienes ya aseguraron su lugar en playoffs, pero todavía no aseguran la división porque en quinto lugar, pisándole los talones, tenemos a Nueva Inglaterra que sube un lugar. En sexto tendríamos a Indianápolis que baja un lugar por la derrota de esta semana. Y en séptimo lugar tenemos a los Chargers. En esta conferencia todavía hay dos lugares... En los playoffs que se van a pelear, como ya bien mencionas, esta semana. Y los primeros fuera que están ahí en la pelea y esperando poderse colar son los Raiders, quienes suben un lugar, Baltimore y Pittsburgh. En este caso, Kansas se enfrentaría en Kansas a los Chargers y si la temporada terminará hoy. Cincinnati se enfrentaría con los Colts en Cincinnati y Buffalo recibiría a Nueva Inglaterra para la primera ronda de comodines. Obviamente, como están las cosas en este momento, ya tenemos a muchos equipos eliminados y la lista es Lions, Jaguars, Texans, Jets, Giants, Panthers, Seahawks, Bears, Washington, Broncos, Falcons, Vikings, Browns y los Dolphins
1: Y en los juegos más importantes de la semana 18 Tenemos a los Chiefs y los Broncos Los Chiefs son quienes buscan asegurar el primer lugar de la conferencia americana Donde todavía tienen chance Obviamente necesitarían que perdiera Tennessee también para lograr invertir esa posición los Vaqueros y Las Águilas, que pues es un juego divisional. Y aún los Vaqueros tienen algunas esperanzas de que se salgan de ese cuarto lugar de la conferencia... ...para evitar recibir de nueva cuenta a los Cardenales de Arizona. Y por último el juego del domingo en la noche, el último juego de temporada regular el juego que ya habíamos comentado que es prácticamente un juego de playoff Chargers contra Raiders en Las Vegas el que gana se mete a los playoffs varios juegos muy interesantes para terminar la temporada regular
0: y bueno con esto terminamos el episodio de esta semana el primer episodio de De Tocho Morocho del 2022 esperamos que lo hayan disfrutado mucho así como las fiestas de Sembrinas, que la hayan pasado muy bien y que se hayan cuidado mucho porque como bien saben estamos en la cuarta ola de COVID todos queremos seguir aquí, queremos seguir disfrutando del de fútbol americano entonces no olviden seguir las normas para evitar contagiarnos no olviden también compartir este episodio con todos los amantes del fútbol americano que ustedes conozcan y disfrutar muchísimo de el Season Finale de la temporada 2021 de la NFL.
1: Cuídense mucho. Espero les guste este episodio. Compartan y nos vemos la próxima semana.
0: Bye.